0: Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora
1: o Idoso em Foco. No programa de hoje, vamos falar sobre o aumento da violência contra o idoso durante a pandemia da Covid-19. É,
0: Diva... E é importante dizer também que a pessoa idosa representa a segunda parcela da população mais vulnerável à violência. De acordo com dados que constam no relatório da Ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o índice de violência a vulneráveis cresceu durante o período de isolamento social. É verdade, Aline.
1: É, sem falar que esse tema nunca envelhece, infelizmente, né? Já falamos de violência contra os idosos, mas o tema é muito atual. Então, é necessário falar sempre que possível, para que as pessoas tenham consciência do que é a violência contra o idoso
0: e possam denunciar. E para esclarecer o assunto, nós conversamos com a professora Sandra Rabelo, que é assistente social da UERJ e membro do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa. Segundo Sandra, o confinamento torna os idosos mais dependentes dos familiares e isso contribui para o aumento de casos de violência.
2: Com o isolamento dos idosos, é, eles passam a depender muito mais das famílias e... Essa dependência faz com que as famílias, então, é, tomem atitudes por esses idosos, decidam coisas por esses idosos e definam né, é, o dia a dia do, desses idosos. Então, esses idosos, sem terem a oportunidade de estar participando da sociedade e de ter a oportunidade de discutir a sua própria vida, a sua própria questão, que é o envelhecimento, eles se tornam reféns, né? reféns é, de familiares que tutelam esses idosos e decidem suas próprias vidas. Né? Então, nós temos aí um contingente muito grande é, de abusos, né? abusos físicos, abusos é, de violência, patrimonial, abuso de apropriação de recursos financeiros, é, que faz com que os idosos se tornem um alvo muito fácil da violência e também da violação dos seus direitos. Então, os, as estatísticas que a gente tem já há algum tempo trazem essa, esse contexto desfavorável para o envelhecimento e com a pandemia isso é, acirrou, isso acirrou muito mais porque como os idosos eles viraram público alvo, né, se tornaram um público alvo da pandemia, né, grupo fragilizado, né, é, da pandemia, eles hoje são dependentes de familiares e de pessoas que não têm boa intenção em ajudá-los para que possam é, se
0: apropriar dos seus recursos ou violar os seus direitos. Quando se fala em violência contra a pessoa idosa, logo pensamos em quê? Em agressões físicas, em hematomas, em marcas. Mas os abusos, eles podem aparecer de outras maneiras, não é, Diva?
1: Sim, Aline. Além da agressão física, as situações de abuso contra o idoso podem acontecer de diversas formas. Existe a violência sexual, né? a financeira... Como a Sandra mesmo comentou, que é aquela em que o familiar se apropria indevidamente dos bens dos idosos, como os cartões de crédito, por exemplo. Eu temos o abandono, a negligência. Eu conheci uma senhora que sofreu todos esses tipos de violências, pois a cuidadora levou-a para casa e, tendo um bom salário, pago pelo filho que era médico, e mesmo assim maltratava a idosa. Não a alimentava direito e ela emagreceu muito, vivia machucada e a alegação era que tinha caído. Vivia triste, quase não falava, dormia toda do tempo, talvez pelo excesso de medicação, vizinhos escutavam os xingamentos, né? Até que depois acabou morrendo. E também tem a violência psicológica.
0: E falando de violência psicológica, por não deixar marcas físicas, é muito difícil de perceber, né? Mas ela pode ser caracterizada por ameaças, insultos, agressões verbais e gestos de ofensa à autoimagem. E, de acordo com Sandra Rabelo, esse tipo de violação atinge diretamente a autoestima da pessoa idosa.
2: Bom, podemos considerar que atos de violência psicológica contra a pessoa idosa são agressões da ordem é, da autoestima, da incapacidade de uma pessoa idosa gerir sua própria vida, da incapacidade de uma pessoa idosa viver com autonomia, então são, são frases, né? são críticas que vão desmotivando essa pessoa idosa para que ela encontre forças e recursos próprios para viver sua própria vida. Então são pessoas que apresentam um quadro de depressão, tristeza, um quadro de apatia, são reflexos que saem da violência psicológica.
1: e o mais triste de, de tudo isso é que as situações de abusos acontecem no lugar que deveria ser de aconchego. e de acordo com a professora Sandra Rabelo, por pessoas da própria família. A
2: violência, ela se dá numa relação onde haja expectativa de confiança entre essas pessoas. A pessoa idosa e a pessoa, o violador, né? A pessoa que vai violar os direitos dessa pessoa idosa. Então, geralmente, é, essa relação, ela tem um vínculo familiar, um vínculo de sangue, que dificulta muito com que essa pessoa idosa faça denúncia.
0: E o mais importante é que, apesar de o idoso na maioria das vezes não denunciar, a denúncia pode ser feita por um familiar ou por qualquer pessoa próxima, pelo DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, ou então pelo 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, e também pelo Ministério Público, através do 127. Além disso, o governo federal lançou o aplicativo
1: Direitos Humanos Brasil, que é uma plataforma digital do Disque 100 e do Disque 180, como mais um canal
0: para o registro de denúncias. Sim, Diva e o idoso ele se cala diante de um cenário de agressão por ter uma relação de proximidade, como já foi dito, mas nós também podemos ficar mais atentos agora né, aos sinais que surgem.
2: Geralmente, é a suspeita de que o idoso está sofrendo violência, a gente percebe quando esse idoso ou essa idosa evita o seu cuidador, seu cuidador mais próximo. Quando essa pessoa tenta evitar que o seu cuidador se aproxime ou conviva com ela, poderá surgir uma suspeita em que esse violador, né, esse cuidador violador, esteja é, abusando desta pessoa idosa. Então, assim, quando a gente percebe isso, seja com pessoas idosas com orientação ou pessoas idosas com desorientação. Tanto faz, a gente percebe que há uma restrição com as pessoas idosas orientadas, há uma restrição no contato com essas pessoas, sempre comentam que esses cuidadores é, não têm visitado, que não, é, não adianta entrar em contato com eles, que é melhor deixá-los viver a vida, é, buscar talvez a ajuda de outras pessoas estranhas, algo deve estar acontecendo. E com relação aos idosos que têm é, já desorientação de tempo e espaço, né, ou uma doença cognitiva instalada, percebe-se por é, atos né, de desespero, medo, tensão, choro. Então, caracteriza-se que há um quadro de violência presente entre o cuidador e essa
1: pessoa a ser cuidada. Apenas reforçando as palavras ditas pela professora Sandra Rabelo, mesmo em meio ao silêncio, tem sempre algo que está sendo dito. A falta de ânimo e o olhar triste dizem muita coisa. Então, para você aí que está nos ouvindo, a dica é observar observe e a qualquer sinal
0: de agressão, denuncie. E caso surja alguma dúvida você também pode entrar em contato com o Plantão Informativo dos Direitos da Pessoa Idosa, que é oferecido pela UNAT UERJ e coordenado pela professora Sandra Rabelo. Esse Plantão Informativo, ele recebe dúvidas, ele analisa e encaminha o idoso para um serviço de atendimento especializado. Agora, devido à pandemia, todo esse aconselhamento tem sido feito de maneira remota. Para mais informações, basta enviar um e-mail para extensão.unat.gmail.com ou para direito.doisidosos.gmail.com Repetindo, extensão.unat.gmail.com ou direito.doidos.gmail.com. Aline, o nosso programa chegou ao
1: fim. E eu te agradeço pela parceria, pela sua companhia,
0: mesmo que virtualmente. Eu que agradeço, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Se possível, fique em casa. E até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.